0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja auch diese Woche wieder mit dabei bist, mir zuhörst und ja einfach Lust hast mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Ende der Aufschieberitis und wie du ja wirklich mehr Produktivität in dein Leben holen kannst. Und es geht um die berühmten To-Do-Listen oder um die To-Do-Liste. Und ich bin mir sicher, dass du bestimmt irgendwann auch schon mal so eine Liste geschrieben hast. Und ich verrate dir heute meine Vorgehensweise, wie ich das mache, wie ich meine tägliche To-Do-Liste erstelle, ähm, wie ich sie bearbeite und äh, warum ich das tue, weil ich halt eben nicht nur beschäftigt sein möchte, sondern auch wirklich etwas ja, schaffen möchte, etwas erschaffen möchte, was mich meinen Zielen näher bringt. Und genau, das möchte ich gerne mit dir teilen dazu. Ja, spreche ich mit dir über die Punkte, die meiner Meinung nach auf eine gut funktionierende To-Do-Liste gehören und das Ganze dann mit Aufgaben wirklich erledigt werden und ja nicht am Ende des Tages immer dieses Gefühl da ist, ja ich habe den ganzen Tag gearbeitet und das war so anstrengend, aber irgendwie habe ich nichts geschafft. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich angefangen habe, äh, Zettel und Listen zu schreiben, und ähm, bin irgendwann ähm, wieder mal wieder auf ein schönes Zitat gestoßen von ähm, einer Frau, die ich ja, ja sehr, ich möchte fast sagen, bewundere. Von äh, Sheryl Sandberg, die CEO von Mark Zuckerberg von Facebook, die ja immer so schön sagt, erledigt ist besser als perfekt. Und da habe ich mich halt so für mich gefragt, wie kriege ich das noch besser hin, dass ich die Dinge wirklich erledigt bekomme. Und äh, ja, nicht in Perfektion ertrinke oder mich da drin verfange. Und deswegen, done is better than perfect, ist eines meiner Mottos. Ähm, ich würde ja sagen, <lacht> fuck einfach machen. Cheryl äh, Sandwork drückt es etwas äh, salongerechter aus. Und ich denke, genau so sollten Listen, To-Do-Listen am, äh, am Ende eines Tages aussehen, Nämlich mit vielen erledigt Haken dran und ähm, nicht so als eine Art Mahnmal von all den vielen Dingen, die nicht an diesem Tag geschafften, geschafft wurden. Das kenne ich nämlich auch sehr zu gut, äh, nur allzu gut, dass ich äh, Listen geschrieben habe und abends irgendwie, ja keine Ahnung, standen 20, 25 Dinge drauf und abends waren dann... Ja, selbst wenn, selbst wenn von diesen 25 Dingen 20, 22 abgearbeitet waren, was totaler Wahnsinn ist, standen immer noch welche offen und mein Fokus ist leider lange, lange Zeit genau auf diese Dinge gegangen, die ich nicht erledigt hatte und habe mich damit am Ende des Tages oft schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin wieder nicht fertig geworden, ich habe das wieder nicht geschafft. Genau, und da habe ich irgendwann einfach mal gedacht, verdammte Hacke, das muss doch auch irgendwie anders sein. Denn solche Listen erzeugen wirklich schlechte Laune, mieses Gewissen und ja, einfach ein unangenehmes Gefühl. Also sprich nicht die Liste, sondern ähm, das, was ich dann an Bewertung vorgenommen habe. Und das wollte ich einfach optimieren. Und ja, das Führen einer To-Do-Liste gehört jetzt bei mir nicht so direkt zu meiner Morgenroutine. Also zu dem Teil, da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Die verlinke ich gerne hier in den Shownotes. Ähm, aber ich arbeite dennoch täglich mit einer To-Do-Liste, äh, einer täglichen To-Do-Liste. Und sie hilft mir sehr dabei, <lacht> deswegen habe ich das am Anfang gesagt, dass es um das Ende der Aufschieberitis geht. Ähm, sie hilft mir oft dabei, wenn ich mal akute Aufschieberitis habe, diese erfolgreich zu bekämpfen und ins Handeln zu kommen. Also sie ist wirklich ein ein, wie sagt man das, ein Tool für Fuck einfach machen. Denn wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, ähm, kann ich sicherlich ganz viel einfach machen. Ähm, aber die Frage ist, sind das wirklich dann die die richtigen Dinge oder vielleicht einfach nur die die im Augenblick einem ganz wichtig erscheinen, wofür auch immer, weil jemand ein Kunde drängelt oder ähm, ja einfach die auf Schibritis äh, mir sagt, ich muss das tun. Oder ähm, ja, was auch immer, der innere Schwein der Meinung ist, ich muss irgendwas tun, um beschäftigt zu sein. Äh, was ja dann auch eine super Ausrede ist, um die, um die richtigen Dinge nicht zu tun. Die richtigen Dinge, das sind dann die Dinge, die ja dich und mich wirklich ans Ziel bringen und vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend oder unangenehm oder neu sind oder was auch immer. Und dabei hilft auch diese... To-do-Liste. Ich bin immer geneigt zu sagen Löffelliste, aber eine Löffelliste ist ja nochmal was ganz anderes. Und ja, ich hätte das eben schon angerissen. Vielleicht kennst du das auch. Die Frage beschäftigt oder produktiv? Bist du ständig beschäftigt? erledigst du eine Sache nach der nächsten, einen Termin jagt den nächsten und trotzdem hast du am Ende des Tages dieses blöde Gefühl, nicht wirklich alles geschafft zu haben oder vielleicht sogar gar nichts geschafft zu haben. Das ähm, kommt mir ja auch bekannt vor, wenn ich einfach ja, dann abends im Bett mal liege und denke, oh, irgendwie habe ich heute gar nichts geschafft und trotzdem habe ich, keine Ahnung, 10, 12, 14 Stunden gearbeitet. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil die Aufmerksamkeit nur wieder dahin geht, was ich nicht geschafft habe. Aber genau, auch das ist ein Grund, wo es Sinn macht, so eine To-Do-Liste zu führen, um am Ende des Tages äh, nochmal einen Blick drauf zu werfen und ja zu sehen, dass das, was ich mir vorgenommen habe, und darum geht es dann halt auch genau, dass genau das, was ich mir vorgenommen habe, was auch wirklich machbar an diesem Tag war, geschafft habe. Ja, und wie gesagt, vielleicht kennst du das auch. Und ich musste mir früher sehr oft wenn ich mir diese Frage gestellt habe, war ich jetzt beschäftigt oder produktiv, musste ich mir oft, wenn ich ehrlich zu mir selber sah, sagen, oder habe ich mir gesagt, ja, ich war furchtbar beschäftigt. Das ist besonders blöd, wenn ja, einige Aufgaben davon nicht fertig wurden, sondern es ist auch richtig blöd, weil ich mir einfach wirklich vor Augen geführt habe, was ich alles nicht geschafft habe, obwohl ich so beschäftigt war. Und ja, deswegen habe ich mich früher oft abends unzufrieden und auch echt erfolglos gefühlt. Und ja, ich habe das eben schon einmal angerissen. Ich wollte dem ein Ende setzen. Und mein erster Schritt war <lacht> Zettel- und Listenwirtschaft. <lacht> das war so für mich der Next Level. Ich habe angefangen... Ähm meine Aufgaben, meine Termine, meine Gedanken auf Zettel zu schreiben. Beliebt waren bei mir, und manchmal tue ich das auch immer noch, wenn ich ehrlich bin, wenn es mal schnell gehen muss, Post-its, ich liebe Post-its. Ähm, habe dann angefangen, auch auf ja so typische karierte Blöcke zu schreiben und ähm, der nächste Level waren dann Notizbücher. Ich liebe Notizbücher. Ähm, ich habe dann irgendwann auch angefangen, die Post-its auf die Zettel, zu, auf die karierten Blöcke zu kleben beziehungsweise in die Notizbücher. Und alles wurde genutzt, beschrieben, notiert, alles und überall. Das hat mir zumindest schon mal im ersten Schritt das gute Gefühl gegeben, diese Gedanken aus dem Kopf rauszukriegen, meine Aufgaben, die zu tun waren oder von denen ich glaubte, sie tun zu müssen, aus dem Kopf zu kriegen. Das hat so ein bisschen Klarheit geschafft. Das Gedankenwirrwarr legte sich. Und vor allen Dingen hat es mir die Angst genommen, zumindest temporär, äh, Dinge zu vergessen. Also Ich hatte immer Angst, irgendwelche Termine zu vergessen, äh, weil ich sie halt nicht aufgeschrieben habe. Oder irgendwelche Aufgaben ähm, zu vergessen und all sowas. Das war zumindest äh, temporär, hat das kurzzeitig, glaubte ich zumindest, äh, funktioniert. Die Kehrseite der Medaille war, ich habe dann doch irgendwann den Überblick verloren, ähm, wenn du dann irgendwann, oder wenn, bei mir war es so, ich hatte dann irgendwann äh, ungelogen fünf bis acht Notizbücher, weil ich auch für alles äh, ein neues Notizbuch angefangen habe, alles sollte einen einen besonderen Rahmen bekommen, das war so meine Art der Wertschätzung meiner eigenen Arbeit gegenüber und ähm, die Listen, die ich geschrieben habe, die wurden länger und länger und irgendwie auch unübersichtlicher, weil es halt nur die Aufgaben waren und ähm, selbst wenn ich diesen Aufgaben einen Zeitrahmen und einen Datum gegeben habe, wann ich sie erledigen wollte, war es einfach unübersichtlich. Das kennst du vielleicht auch, ähm, vor allen Dingen, wenn, ja, ich habe dann angefangen, irgendwohin das zu schreiben, Hauptsache es war aus dem Kopf raus, das war so damals meine Priorität, ich wollte es aus dem Kopf raus haben. Ähm, einen echten Überblick hatte ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich zurückgucke, nicht wirklich, denn... Mal so ganz unter uns. Das weiß ja dann auch keiner. Das eine oder andere ging dann trotzdem unter oder vielleicht auch deswegen unter, weil ich mich in so einer Sicherheit, gewägt, Sicherheit gefühlt habe. Ich habe es ja aufgeschrieben und war dann ein bisschen entspannter und auch ein bisschen, hatte ein bisschen weniger Fokus darauf. Aber wie gesagt, das eine oder andere ist dann doch untergegangen und führte halt nicht zu dem gewünschten Ergebnis, abends zufrieden und glücklich Feierabend machen zu können. Also spätestens. Ja, beim Einschlafen kommt dann mal wieder dieser Gedanke, oh Gott, habe ich jetzt wirklich alles erledigt, habe ich alle Termine wahrgenommen, habe ich alle Termine für morgen auf dem Schirm, alle Aufgaben und wie gesagt, das hat ähm, nicht zu dem Ergebnis geführt, dass ich äh, fokussierter war und effektiver gearbeitet habe. Effektiver und fokussierter als in dem Zustand vorher, wo alles nur im Kopf war, <lacht> aber ja, ich bin ja jemand, ich versuche das zu optimieren, weil mein, mein Ziel überhaupt ist, einfach wirklich in Frieden zu sein, äh, entspannt den Tag begehen zu können, glücklich zu sein und nicht ständig dieses angespannte Gefühl zu haben, ich muss ja noch oder habe ich noch oder wie auch immer. Mein Ziel war also ganz klar, meine Projekte, meine Aufgaben, meine Termine effektiv und äh, zum richtigen Zeitpunkt zu, äh, zu planen und auch damit zu erledigen. Und auch die unerledigten Aufgaben, also das, was im, 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 äh, im sagt man, im, im Flow noch war, nein, wie sagt man das, also die noch in der Bearbeitung waren, im Blick zu haben. Manchmal sind ja Aufgaben so groß, dass sie aus mehreren kleinen Aufgaben bestehen ähm, und ich wollte es einfach im Blick haben, wie, wo bin ich, wo stehe ich, also klassisches Projektmanagement eigentlich. Und das Ganze sollte auch, äh, ja, möglichst einfach sein, möglichst schnell gehen und auch möglichst übersichtlich sein. Also, ich wollte halt kein Projektmanagement-Tool benutzen, ähm, was ich sicherlich auch hätte machen können. Ähm, und an der Stelle muss ich auch mal nochmal direkt sagen: Das, was ich dir jetzt hier vorstelle, worüber ich mit dir spreche, ähm, ist, sind meine Erfahrungen, ist das, was für mich gut funktioniert, was für mich nicht funktioniert hat. Ähm, das ist nicht ähm, das Maß aller Dinge. Ich habe die Weisheit sicherlich nicht mit Döffeln gefressen, auf gar keinen Fall. Das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich mit dir teilen möchte. Äh, wenn du also bis jetzt mit äh, Post-its arbeitest oder gar nicht äh, deine Aufgaben und Termine verschriftlichst, alles gut, wenn du damit klarkommst, wenn du alles einhalten kannst, wenn du deine Ziele damit erreichst, wenn du vor allen Dingen, das ist mir immer so wichtig, damit zufrieden und glücklich bist, dann mach weiter so. Ich ähm, Alles gut, ich bewundere dich dafür. Für mich hat es nicht funktioniert und deswegen teile ich einfach meine Gedanken, mein Wissen mit dir. Ähm, was du daraus machst, ähm, das ist ganz, ganz deine Sache. Das ähm, ist einfach anders, würde ich sagen. Es ist nicht besser oder nicht schlechter, es ist einfach anders. Und ähm, wenn du vielleicht an dieser Stelle ähm, Ideen hast, wie ähm, gerade dieses Thema To-Do-Listen für dich richtig gut funktioniert, dann teile dein Wissen super, super gerne Gerne mit mir oder ähm, komm in meine Facebook-Gruppe und teile es äh, mit den Teilnehmern dort auch. Ich denke, es ist wunderbar, wenn wir da ein großes Angebot an Erfahrungen äh, zusammentragen können, sodass sich jeder das rausnehmen kann und ausprobieren kann, ähm, was für ihn funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Und äh, wie gesagt, da lade ich dich herzlich ein, dein Wissen auch zu teilen. Ich freue mich drüber, weil ich weiß für mich, es läuft schon sehr, sehr gut. Aber da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Und ich bin dankbar für jede Inspiration, die ich ähm, auch von dir bekommen kann. Also von daher, mach mal Fuck einfach machen und teil mal dein Wissen, deine Erfahrungen, auch deine Fails, deine Fehler, dein Scheitern, deine Herausforderungen. Wo funktioniert es für dich nicht? Herzlich gerne. Ähm, ich freue mich drüber und bin einfach nur gespannt. Genau. Wie gesagt, meine Lösung waren oder ist jetzt äh, diese To-Do-Listen, denn ich bekenne, ich liebe Listen. Schon immer. Schon immer, schon immer, schon immer. Ich habe schon immer Listen geführt für Urlaube, für zum Kofferpacken, für Arbeitsabläufe, für was auch immer. Und weil sie mir wirklich helfen, Ordnung in mein tägliches Chaos zu bringen. Im Übrigen ist das auch der Grund zu dieser Podcast-Folge, weil mir in den letzten Tagen wieder so oft die Frage gestellt wurde, wie ich alles manage. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich ähm, ja nicht nur Podcasterin bin, nicht nur nur Coach bin. Ähm, nein, ich bin auch Unternehmerin und vor allen Dingen bin ich auch Mutter von zwei wundervollen Kindern. Ähm, ja, nebenbei habe ich dann halt auch noch ein Privatleben. Also ich fülle viele Rollen aus. Und ähm, dazu brauche ich einfach Ordnung in meinem täglichen Chaos und genau dabei helfen mir diese Listen, ähm, sie helfen mir nicht den Überblick zu verlieren und ähm, sie helfen mir vor allem, mich auf das wirklich ähm, Richtige zu konzentrieren, also nicht das, was immer wichtig erscheint, wo jemand am lautesten schreit, wo eine... Aufgabe am lautesten in schreit, das ist ja nicht immer das Richtige, was zu tun ist und dabei hilft mir diese Liste, mich zu fokussieren, meine Aufmerksamkeit auf meine Aufgaben zu lenken, meine Aufmerksamkeit auch auf meine Ziele zu lenken, ne? wo will ich hin? Und hilft mir diese Aufgabe dabei, mein Ziel zu erreichen? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle bei den Aufgaben. Oder ich versuche sie mir immer zu stellen. Manchmal schreit eine Aufgabe auch sehr laut, dass ich denke, oh, das ist jetzt wirklich wichtig und auch dringlich, das muss jetzt drauf. Ich nehme mir genau deswegen Sonntagabends die Zeit. Manchmal ist es auch Montagmorgens, wenn sonntags irgendwas anderes ist. Und plane diese Aufgaben für die Wochen. Also plane im Sinne von, dass ich mir überlege, was steht denn an. Und versuche mich da auch immer zu überprüfen, ist es jetzt wirklich eine Aufgabe, die zu tun ist. Ähm, aber da komme ich gleich später nochmal äh, drauf zurück. Denn ja, Liste ist, wie gesagt, nicht gleich Liste. Sonst hätte ja schon mein Zettel- und Listensystem funktioniert vorher. Ähm, dieses kleine geordnete Chaos, wie ich es man nennen möchte. Ähm, aber wie gesagt, Liste ist nicht gleich Liste. Für mich hat dieses System nicht funktioniert. Und ähm, für meine To-Do-Liste oder Listen, weil ich finde, das macht es je täglich eine neue Liste, ähm, gilt das Motto hier, weniger ist mehr. Das habe ich für mich wirklich festgestellt, wo früher gerne mal, un, ohne zu übertreiben, 20, 25 Dinge auf meiner täglichen To-Do-Liste standen, ähm, unterteile ich heute meine tägliche To-Do-Liste in zwei Bereiche. Ich habe eine persönliche To-Do-Liste und eine Business-To-Do-Liste. In diesen beiden Bereichen wiederum gibt es drei Drei, ähm, ja, auch Bereiche, so nenne ich mal. Es gibt eine Prio 1, es gibt eine Prio 2 und es gibt eine Prio 3. Welche Überraschung. Ähm, in jedem dieser einzelnen Bereiche stehen also maximal fünf Punkte, maximal, was wirklich die absolute Obergrenze ist. Und da stehen auch nur fünf Punkte, wenn das Aufgaben sind, von denen ich weiß, ja, die, die muss ich jetzt machen. Ähm, aber die sind zeitlich wirklich unterzubringen an diesem einen Tag. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein Tag hat 24 Stunden. Da muss ich auch ein bisschen schlafen, essen, regenerieren. Äh, wie gesagt, ich habe Familie, ich habe ein Privatleben. Und ähm, deswegen maximal. Es gibt viele, viele Tage, ähm, wo da nur eine Sache steht. Ich bin ja ein Fan von dem Buch The One Thing. Das packe ich auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, wo es wirklich darum geht, diese eine Aufgabe jeden Tag zu machen, die dich wirklich weiterbringt. Dazu werde ich mit Sicherheit nochmal eine Podcast-Folge machen, damit ich jetzt hier nicht näher darauf eingehen muss, weil sonst hätten wir wieder so eine ewig lange Podcast-Folge. Wie gesagt, manchmal steht eine einzige Aufgabe da drauf in den jeweiligen Bereichen oder auch vielleicht mal nur für einen Tag, dann gibt es halt nur eine Prio 1 und ich arbeite meine Liste dann wirklich, wirklich so ab, dass ich mit der Prio 1 anfange und erst wenn diese Prio 1 erledigt ist, widme ich mich Prio 2 und Prio 3 eventuell, aber wirklich in dieser Reihenfolge. Und ich versuche, die Listen mir nicht mehr so voll zu packen wie früher, weil es ist einfach totaler Wahnsinn und es bringt nicht viel, außer wirklich abends frustriert zu sein, gehetzt zu sein, wenn diese Listen zu voll sind. Und ähm, deswegen packe ich mir die Dinge drauf und es ist ein Learning, irgendwann habe ich für mich festgestellt, ähm, wo ist das richtige Maß für mich, so ungefähr, es gibt immer wieder Tage, da haut mir das Leben, <lacht> macht mir einen Strich durch die Rechnung oder einen Strich durch meine Liste, dann kommt es sowieso völlig anders, aber ich habe für mich mittlerweile gut rauszufinden, ähm, was ich wirklich an diesem Tag schaffen kann. Ähm, und da darfst du dich auch ein bisschen zurücklehnen, wenn du das jetzt anfängst, gib dem Kind Zeit, das darf, das darf wachsen, das darf sich entwickeln und ähm, meine Listen halt sind täglich sehr knapp und manchmal ist die auch schon, das ist ein großartiges Gefühl, vormittags erledigt, was ja nicht heißt, dass ich dann meine Klamotten packe und, keine Ahnung, rausgehe und chille sondern ähm, es gibt immer noch was zu tun, auf jeden Fall, aber es ist dieses großartige Gefühl, dass ich weiß, das, was ich für heute geplant habe, habe ich jetzt auch erledigt. Und das gibt eine unglaubliche Energie, dass ich ähm, an Tagen, wo ich vielleicht nur eine Sache draufstehen hatte und gesagt habe, yes, diese eine Sache, die schaffe ich ähm, und die habe ich dann recht früh erledigt. An solchen Tagen schaffe ich oft mal wir, wirklich doppelt und dreifach so viel, obwohl ich es nicht geplant habe. Weil ich genau diese Energie mitnehme, dieses Gefühl, ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Das ist ja unglaublich, auch wirklich für das eigene Selbstbewusstsein, für den eigenen Selbstwert. Ja, Ich werde mir bewusst, was will ich machen, ich schaffe das und dadurch kann ich auch, ja, das Selbstvertrauen steigt einfach auch. Ich weiß einfach, das, was ich plane, das schaffe ich auch und ich kann mir wirklich trauen, wenn ich das so plane. Ist so ein netter Nebeneffekt. Und ähm, wie gesagt, wenn ich damit vormittags durch bin, dann mache ich weiter ganz oft. Also es gibt auch Tage, wo ich sage: Ja, jetzt belohne ich mich mal. Ich habe das geschafft, was ich rocken wollte, und jetzt darf ich mich belohnen und jetzt jetzt ähm, nehme ich mir einfach mal einen halben Tag frei äh, oder einen ganzen, was ganz verrücktes. Ähm, das ist ja nun, sag ich mal, mein Vorteil und vielleicht auch du, wenn du auch selbstständig bist oder Unternehmerin bist. Ähm, oder halt in deinem Privatleben kannst du es genauso machen, dass du dann was sagst: Ich habe mir jetzt was vorgenommen, ich habe das erledigt und jetzt darf ich mich auch belohnen. In welcher Form auch immer. Ich nehme einen halben Tag frei, ich gehe spazieren, ich esse ein tolles Eis ähm, oder was auch immer. Genau. Und jetzt merke ich, ich verliere schon wieder den Faden. Es wird schon wieder, ich steige schon wieder viel zu tief ein. Also wie gesagt, meine Liste hat zwei Bereiche, in jedem Bereich in Prio 1, Prio 2 und Prio 3. Was meine To-Do-Liste jeden Tag hat, ist eine Tagesintention. Die hole ich mir, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aus meiner morgendlichen äh, Morgenmeditation, was ich jeden Mo Morgen wirklich mache, das gehört zu meiner Morgenroutine, in dieser Morgenmeditation, ähm, aus, die, aus dieser Meditation nehme ich immer eine Tagesintention mit, also einen Satz, der mich dabei unterstützt, genau das zu erledigen, was für diesen Tag ähm, ansteht. Ähm, ich vertraue da meiner Intuition, ähm, das ist nämlich in der Regel, bevor ich meine tägliche To-Do-Liste geschrieben habe, ist ja, ich mache sie schon mal am Abend vorher, aber das ist eher, eher ähm, selten, ähm, in der Regel passt diese Tagesintention, die meine Intuition mir ja schickt in der Meditation, ja wie Faust aufs Auge. Wie Arsch auf einmal wollte ich gerade sagen, piep. Aber ähm, genau, das steht für mich immer noch drauf. Es ist halt ein Satz, der mich unterstützt, genau das zu erledigen, was an diesem Tag ansteht. Das äh, funktioniert für mich wirklich, wirklich gut, weil ich genau meinen Fokus genau darauf lenke, wo ich hin will. Meine Aufmerksamkeit liegt also voll aber meinen To-dos und genau bei der Ressource, die ich benötige, um am Ende des Tages oder im Laufe des Tages an genau diesen Punkt oder an die Punkte meiner Liste ein Hacken oder mehrere Hacken setzen zu können. Das ist manchmal sowas wie äh, Klarheit, ich brauche Klarheit oder ich bin klar, ähm, ich bin voller Energie ähm, oder was auch immer ähm, und das ist so ein Satz, den schreibe ich mir auf, weil ähm, meine To-Do-Liste liegt in der aller Regel äh, neben mir auf meinem Schreibtisch und so fällt mein Blick im Laufe des Tages immer wieder auch auf diesen Satz und unterstützt mich ja ein bisschen leichter, ein bisschen fokussierter durch den Tag zu gehen. Ähm, genau, für mich ist es mittlerweile extrem wichtig geworden, dass ich diese täglichen äh, Listen führe. Diese Listen, ähm, da komme ich gleich drauf, ähm, mache ich nicht nur täglich, sondern auch wöchentlich ähm, und es ist für mich extrem wichtig geworden, das mache ich jetzt seit einiger Zeit, dass ich diese Listen an einem Ort führe, also nicht in verschiedenen Notizbüchern, nicht auf verschiedenen Post-its und auch nicht... Ähm, auf verschiedenen äh, Blöcken. Äh, ich mache das ganz neu jetzt oder seit ein, einiger Zeit nach, in einem Bullet Journal nach der Methode von Ryder Carroll. Ähm, auch dazu, um jetzt hier nicht näher darauf einzugehen, werde ich eine separate Folge machen. Ähm, da habe ich alles an einem Ort. Ich kann noch meine Kreativität dort rauslassen. Und ähm, wie gesagt, etwas mehr dazu in einer anderen, in einer nächsten Folge, ganz sicher, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Vorbereitung äh, meiner täglichen Liste, mache ich persönlich auch eine, eine ähm, ein, sowohl eine wöchentliche Planung als auch eine Monatsplanung, genau dafür nehme ich mir für die wöchentliche Planung, mache ich das Sonntagsabends, da schreibe ich mir Sonntagabends auf alle, was, was steht alles an für die Woche, welche Aufgaben, welche Termine und ich schreibe einfach erstmal alles so runter ganz wertfrei, ohne groß darüber nachzudenken, wie groß oder wie klein die Aufgaben sind, sondern ich checke da wirklich, ähm, sind es Aufgaben, die mich meinem Ziel ähm, näher bringen, die für mein Ziel wirken und ähm Genau, und dann habe ich eine riesige lange Liste, fange auch schon mal grob an zu verteilen, ähm, was kommt wohin, gerade bei Terminen und bei größeren Aufgaben plane ich das rein. Allein da sehe ich auch schon, habe ich zu viel auf dieser Liste für die ganze Woche, dann rutscht es automatisch in die nächste Woche oder ist da noch Luft. Und ähm, was ich beim Aufschreiben dieser Aufgaben auch immer mache und ich überprüfe mich da immer, immer intensiver ist, sind es wirklich Aufgaben, äh, die, die für mich sind. Sind es Aufgaben, die ich mache oder sind es vielleicht auch Aufgaben, die gar nicht gemacht werden müssen oder welche, die ich delegieren kann. Das ist auch ein ganz spannender ähm, Nebeneffekt von To-Do-Listen. Einfach mal nochmal genau hinzugucken und zu überprüfen, ist das wirklich etwas für mich? Warum mache ich das? Ähm, mache ich das vielleicht, weil ich schon immer gemacht habe? Kann ich das abgeben? Und ähm, genau, das ist die Vorbereitung im Rahmen dieser Vorbereitung ist bei mir im Laufe der Zeit eine weitere Liste entstanden. Und zwar ist das die Not-to-do-Liste. Auf diese Not-to-do-Liste wandern mittlerweile Aufgaben, die nämlich genau diesen äh, Fragenmodus, so nenne ich es mal, nicht äh, positiv überstanden haben. Also äh, wenn ich eine Aufgabe hatte, und das passiert mir immer wieder, äh, wo ich mir die Frage stelle, ist es wirklich eine Aufgabe, die ich machen muss oder überhaupt machen möchte? Äh, mit Nein beantworte, dann landet die auf einer Not-to-do-Liste. Es gibt ja auch Aufgaben, bei mir ist das zumindest so, die tue ich oder habe ich getan, ähm, ich sag mal, ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, um zu glänzen. Ne? Also dieses, guckt mal alle her, was ich so alles erledige, wie beschäftigt ich doch bin. Ähm, und äh, wenn ihr das seht, dann, dann müsste mich doch auch alle ganz furchtbar lieb haben und aufwerten. Ne? So, guck mal, die Kerstin, die, die macht ganz viel und äh, was die alles schafft und wow. Ähm, da lasse ich echt die Hosen runter und auch dabei erwische ich mich heute immer wieder. Das sind so Gewohnheiten, die sich im Laufe der Jahrzehnte, kann ich sagen, eingeschlichen habe. Aber gerade, weil ich mich hinsetze und meine Aufgaben plane und mich da immer wieder frage, was ist das jetzt für eine Aufgabe, ja, enttarn ich immer wieder Aufgaben, die auf diese Not-to-do-Liste wandern und ähm, die stehen dann halt da und die mache ich nicht. Punkt. Ich nehme mir regelmäßig die Zeit und checke diese Not-to-do-Liste und ähm, gucke dann mal drauf und denke, okay, ist das, sind das jetzt Aufgaben, die ich wirklich final streichen kann, die, die, die ich nicht brauche, die ich nicht machen muss oder sind es Aufgaben, die schon sinnvoll wären, dass sie erledigt werden für mein Business, für mein Privatleben, ähm, aber die jemand anders machen kann bestes Beispiel kommt mir gerade ein, ähm, mein Haushalt. Ich habe mich einfach wirklich irgendwann gefragt, ist das eine Aufgabe, die ich machen muss? Oder kann ich in der Zeit etwas anderes machen? Und ich habe ja das Glück, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich wirklich wunder wundervoll äh, unterstützt an dieser Stelle. Lieben Dank ähm, dafür, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber ähm, es ist einfach großartig, jemanden zu haben, der ja, mich unterstützt, Aufgaben mir abnimmt, damit ich andere Aufgaben machen kann. Und das ist einfach total genial. Und diese Aufgabe ist irgendwann auf meiner Not-to-do-Liste gelandet. Ähm, dann musste ich nochmal entscheiden, muss es wirklich gemacht werden? Ja, habe ich gedacht. Also ein bisschen Haushalt, ein bisschen ähm, durchsaugen, Bäder putzen und so, ist schon sinnvoll. Äh, und habe dann entschieden, okay, ich kann es delegieren. So als Beispiel für eine Not-to-do-Liste. Und ähm, ja, das ist richtig, richtig herrlich. Es hilft ähm, ja meine zeit einzuteilen es hilft prioritäten zu setzen gilt für beide listen für die to do liste und für die not to do liste und es ist irgendwie so wie so ein wie so eine reinigung fürs gehirn also ich weiß die aufgaben sind festgehalten an einem ort sie haben ihren platz ähm, und es ist wie eine wie eine reinigung fürs gehirn also es ist richtig richtig genial und ich mache das wie gesagt sehr regelmäßig und ähm, genau, wie ich meine To-Do-Liste nutze, das habe ich vorhin schon erzählt, dass ich wirklich mit der Prio 1 anfange und erst dann weitergehe auf Prio 2, wenn die erste, erste oder ersten Aufgaben von der Prio 1 erledigt sind ähm, und mich auch wirklich versuche, großes Gehens daran zu halten. Es gibt immer wieder Momente, da kommt das Leben dazwischen, da kommen andere Aufgaben dazwischen, kommt ein dringender Kundentermin, ähm, dann ist ein Kind krank oder was auch immer. Uh, manchmal ist es auch so, dass man mit einer Aufgabe von Prio 1 wirklich nicht weitermachen kann, weil jemand zuarbeiten muss oder was auch immer. Dann ist es auch okay, um, aber dann verschiebe ich, dann mache ich einen trotzdem einen Haken an dieser Aufgabe und verschiebe sie halt auf den nächsten Tag. Um, genau, was ich auch machen würde ist, um, oder was ich auch mache ist, wenn mir auffällt, dass ich manche Aufgaben immer immer wieder da stehen bleiben, ohne einen Haken zu haben. Das sind so typische Aufgaben, wo ich mich dann mal frage, hm, möglicherweise eine Aufgabe für die Not-to-do-Liste. Und ähm, das ist so ein ganz spannender Prozess, halt wirklich mit diesen Haken zu arbeiten, gucken, was habe ich erledigt, warum habe ich es nicht erledigt, ging es wirklich nicht oder war da Aufschieberitis am Werk oder wie auch immer. Ähm, da gehe ich aber noch mal näher drauf ein, wenn ich eine Folge mache zum Thema Bullet Journaling. Und wenn du dich jetzt vielleicht noch fragst, okay, jetzt äh, erzählt sie immer von Prio 1, Prio 2, Prio 3... Ähm, wonach und wie priorisiere ich denn <lacht> auch dazu, glaube ich, sage ich jetzt gerade das dritte Mal in dieser Folge, auch das ist ein riesiges Thema, ähm, was ich hier nicht aufmachen möchte, weil ich bin jetzt schon wieder fast bei 30 Minuten, sehe ich, wenn ich auf die Uhr schiele. Ähm, auch dazu werde ich nochmal eine Podcast-Folge machen und ähm, einfach meine Gedanken und mein Wissen mit dir teile zum Thema ja, Zeitmanagement ähm, an dieser Stelle und ähm, wie ich priorisiere. Und wie ich da vorgehe. Denn Zeitmanagement ist definitiv keine Sache, die sich in, keine Ahnung, 2000 Wörtern abhandeln lässt oder in 30 Minuten. Deswegen werde ich das einfach mal splitten. Genau. Mein Fazit also. To-Do-Listen helfen mir persönlich, die Übersicht und den Überblick zu behalten. Sie verhindern, dass ich unendlich lange Listen und Zettel schreibe, die irgendwie nie fertig werden, die nie verschwinden, die mich unglücklich und unzufrieden machen. Das heißt, manchmal verschwinden sie schon, aber einfach, weil, ich, weil sie in meinem täglichen Chaos untergehen. Sie helfen mir, Prioritäten zu setzen. Sie helfen mir, wichtige, dringliche und sogar unnötige Aufgaben zu unterscheiden. Und ich möchte dir empfehlen, wenn du es nicht schon tust, probier es unbedingt einfach mal aus. Mach mal, ähm, fuck einfach machen, erschaffe dir deine ganz persönliche Liste mit all dem, was du gern darauf schreiben magst. Ähm, an dieser Stelle fällt mir noch ein, ich habe auch schon Listen gesehen, wo das Thema Dankbarkeit noch mit aufgeführt ist, wo vielleicht auch noch aufgeführt ist, welche Kontakte man am dem Tag kontaktieren möchte, auf welche Rückmeldungen man wartet. Also auch hier sei kreativ, sei frei, erschaffe dir deine ganz persönliche Liste mit all dem, was du da gerne draufschreiben magst, was du erledigen möchtest, Einfach einfach machen, es gibt auch hier kein, äh, kein richtig, kein falsch, es gibt nur ein anders, äh, du kannst es ständig verändern, bei mir ist es auch so, meine Liste verändert sich täglich, na täglich nicht, aber äh, ständig, sie wächst, sie verändert sich und ähm, mein Ergebnis halt von diesen Listen ist, was ich wirklich lebe, ist abends entspannter, den Tag zu beenden mit dem Gefühl und dem Wissen was ich geschafft habe, ich gucke gerne abends nochmal auf meine Liste und ich weiß einfach, dass alles seinen Platz hat und nichts vergessen wird oder möglichst wenig vergessen wird. Und Zufriedenheit und Leichtigkeit ist das, was sich für mich eingestellt hat. Das sind die Begleiter meiner Listen und das mag ich genauso gerne erleben und fühlen wie die Erfolge, die sich nämlich genau dadurch einstellen, dass ich einfach fokussierter bin, dass ich mehr plane, dass ich durch diese Planung mehr Freiräume habe und das ist einfach großartig. Genau. Ja, habe fertig bei dieser Folge. Ich hoffe, du fandest das spannend. Ich hoffe, es bringt dich ein bisschen weiter, es inspiriert dich, auch da voranzugehen. Gib mir wirklich, wirklich gerne dein Feedback dazu. Machst du schon Listen? Wo kommst du gut voran? Wo sind deine Herausforderungen? Wo blockierst du? Hast du vielleicht für mich noch Tipps? Nimm gerne persönlich Kontakt mit mir dazu auf. Nutze die Gelegenheit für ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch mit mir zu führen. Den Link findest du in den Shownotes. Ähm, einfach vielleicht, wenn du sagst, okay, da möchte ich gerne dran arbeiten ähm, und da nehme ich deine Unterstützung gerne ähm, mit. Ähm, mit. So, wenn du mich da einfach als, ähm, ja, als Coach, als Beraterin ähm, dazu haben, an deiner Seite haben möchtest, komm gerne auf mich zu. Komm auch gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit und da können wir uns auch ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Ich danke dir von Herzen, dass du ja deine Zeit mir geschenkt hast, um ja mein Wissen ähm, zu hören, meine Gedanken dazu ähm, ja aufzunehmen. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin echt super glücklich, dass es dich gibt, dass du dabei bist und ich wünsche dir eine geniale Woche. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Also bis dahin, alles Liebe.